0: Als ich dann die Meditation entdeckt habe, haben mir schon immer alle Lehrer und Lehrerinnen gesagt, so Christine, ne, nutz diese Zeit für Meditation oder einfach mach deine Sinne auch auf, weil das ist eine Zeit, wo du ganz, ganz, ganz viele besondere Botschaften empfangen kannst und äh, Erlebnisse haben kannst. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Hoffentlich an einem schönen, muckeligen, gemütlichen Ort oder vielleicht gerade im Frühwinter dick eingepackt irgendwo auf einem schönen Spaziergang, so oder so schön, dass ihr da seid. Der Dezember steht vor der Tür und damit ihr euch in diesem Jahr entspannt und rechtzeitig einschwingen und vorbereiten könnt, soll sich bereits in dieser Woche schon alles um die Rauhnächte drehen. Für mich als extrem spiritueller Mensch eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Zeit des Jahres. Diese Tage zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem 6. Januar, an denen die Tore zur geistigen Welt weit geöffnet sind. Meine Gesprächspartnerin ist die Meditationslehrerin und mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin Christine Dola und ich freue mich sehr, dass ich sie und ihre wertvolle Arbeit in diesem Jahr für mich entdeckt habe, denn Christine hat einen sehr liebevollen, herzenswarmen und sehr bewussten Blick auf die Welt und auf uns Menschen und ich bin sicher, dass uns in dieser Folge der Gesprächsstoff nicht ausgeht. Herzlich willkommen, liebe Christine.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann. So schön wurde ich ja selten anmoderiert, jetzt bin ich schon gleich <lacht> ganz gerührt.
1: <lacht> ja, wirklich, ich habe echt viel aufgesaugt von dir in den letzten mhm. Tagen und ich freue mich irrsinnig, dass du mein Gast bist in dieser Folge und dass wir uns mal persönlich kennenlernen, weil wir doch in einer Zeit aktuell leben, wo die ganze Welt im Wandel ist und sich alles irgendwie auf den Kopf stellt, in tausend Teile zerbröselt und sich neu aufstellt. Wie erlebst du die Welt momentan?
0: Ja, äh, natürlich herausfordernd. Also man hat ja immer alles. ne? Also es ist ja immer nicht nur eine Seite. Aber ähm, es ist natürlich ähm, herausfordernd auf der einen Seite, weil es chaotisch ist. Auf der anderen Seite sehe ich das als Chance zu erkennen, dass wir sozusagen in uns Orientierung finden dürfen. Also dass wir sozusagen das Vertrauen, die Intuition in uns stärken dürfen, damit wir nicht da so hin und her gerüttelt werden. Und äh, dass es wichtiger denn je ist, bei sich selbst anzufangen, ähm, ein mit sich im Reinen und in Frieden <lacht> ein Leben zu führen und mit seinen Mitmenschen und eben halt ähm das Weibliche ne? mehr werden zu lassen und ähm, das Mitgefühl zu stärken auch in der Welt. Nicht das Mitleid, also es ist auch extrem wichtig, nicht mit in das Leid und Chaos einzusteigen, weil das nimmt uns einfach ganz praktisch Energie und das nützt keinem was. Es ist einfach wichtig, dass viele Menschen stark sind, ähm, um das zu halten, um
1: andere Menschen sozusagen auch zu unterstützen. Hm, super schön. Ja, über den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl habe ich hier in diesem Podcast auch schon des Öfteren mal gesprochen. Hm. Weil ich doch immer wieder feststelle, dass für einige Menschen das das Gleiche ist, aber das ist es nicht. Gell? Ja, für mich war das auch lange gleich und ich bin auch wirklich, also ich
0: bin äh, grundsätzlich als eher empathischer Mensch, eher sensibel geboren worden. Das ist vielleicht auch eine Veranlagung. Ähm, und das war für mich sehr, sehr lange auch gar nicht erkenntlich, wie viel ich für andere sozusagen mitleide und mittrage. Und das hat mich aber geschwächt. Und ähm, dann habe ich das lange so gesehen, dass meine Sensibilität auch vielleicht eine Schwäche ist. Und erst nach, äh, nach einer Weile habe ich dann gemerkt, okay, nein, das, das ist es nicht. Es ist eine totale Stärke, eine totale Gabe. Und... Ähm, und das auszubauen und zu sich selbst zu stehen und authentisch zu sein und das zu leben, ist auch so, dass man dann ein Vorbild wird für andere. Also auch als moderne Frau, sage ich mal. weil es ist irgendwie, ähm, es, es ist keinem geholfen, wenn wir sozusagen äh, sagen, ja, das ist irgendwie, ich nehme so viel wahr und ähm, ich spüre so viel und dann aber sich sozusagen dahinter zu verstecken und ähm, und das kann man aber auch umdrehen und als Stärke nutzen, ja, dass man eben vielleicht auch schon was spürt oder ähm, eine Weisheit in sich öffnet, die der Welt dienen kann, ja, dass man da irgendwie neue Ideen entwickelt oder ähm, die Generation nach sich äh, inspiriert.
1: Mhm. Also ein authentischer Mensch zu sein oder ein bewusster Mensch, das ist ja etwas, was wir uns alle ähm sehnlichst wünschen, wobei ich gestehen muss, dass ich lange dachte, ich sei authentisch, bis mir bewusst wurde, wie viele Schutz- und Überlebensstrategien ich eigentlich noch ähm, am Laufen habe im Hintergrund und wie viel ich in der Anpassung, im Bravsein, im Liebsein, ja, im Reinpassen äh, gefangen war. Und das ist ja auch ein nicht ganz unkomplexer Prozess ist immer blöd, wenn man fragt, wie lange hat er denn bei dir gedauert? Aber magst du uns ein bisschen was von deiner Reise erzählen, wann dir klar wurde, ähm, wir haben einen ähnlichen Background auch, du warst auch Journalistin, mhm. ähm, wann dir so klar wurde, irgendwie bin ich von meiner Authentizität doch noch ein paar Schritte entfernt?
0: Ja, mir wurde das in dem Moment klar, als ich gemerkt habe, dass ich mich sehr anpasse. Und damit sehr unzufrieden bin. Also soweit, dass es, ähm, dass ich gar nicht mehr wusste, so genau, wer ich eigentlich bin und was ich möchte. Und äh, ich habe halt sehr, sehr viel gearbeitet, so die erste Zeit nach dem Studium. Und ich war auch äh, super ehrgeizig. Ich wollte halt äh, im Journalismus Karriere machen, das habe ich auch. Aber dabei habe ich mich ein Stück weit selbst verloren. Und ich glaube, das passiert allen. Also ich bin so eingetaucht in die Geschichten von anderen und äh, habe die so aufgesogen und erzählt. Aber ich habe dann irgendwann gar nicht mehr meine eigene Geschichte erzählt oder wusste gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin und habe meine Bedürfnisse auch total zurückgeschraubt, weil ich habe mehr funktioniert, weil die Welt damals auch mehr denn je noch äh, gar nicht so flexibel war, diese Arbeitsstrukturen. Und äh, komischerweise auch, obwohl es ein kreativer Beruf war, musste ich trotzdem immer so zwischen 9 und 19 Uhr funktionieren und ähm, das lockert sich jetzt ja zum Glück auf und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann erkannt, dass es natürlich nicht geht, ne, dass ich so viel arbeite und gleichzeitig mich selbst noch spüren und erleben will und auch das Leben genießen, ja, aus irgendeinem Grund habe ich mir das nicht so richtig erlaubt, also mhm. und ähm, dann habe ich mich eben selbstständig gemacht und habe angefangen zu meditieren. Und äh, damals war das noch so vor 10, 12 Jahren. Da musste war man schon anders, wenn man das gemacht hat. Ne? Ich habe das dann auch so ein bisschen versteckt, gerade so in dieser journalistischen Welt, weil das mhm. da ja manchmal auch so noch mit einer Pinzette angefasst wird. Was ganz komisch ist, weil das so vielen Leuten das bringt und das äh, mehrfach wissenschaftlich erwiesen ist, dass Meditation wirklich hilfreich ist. Also ich hätte das auch gerne in meiner journalistinnen gehabt. ne ähm, einfach diese, dieses Handwerkszeug, wie bleibe ich bei mir, ne? wie, wie lerne ich irgendwie ähm, die Gefühle von anderen zu trennen, von meinen, wie äh, kann ich mich klar abgrenzen wie äh, kann ich das schaffen, mich nicht zu sehr anzupassen und trotzdem dazuzugehören, weil das wollen wir ja alle. Wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle gesehen werden und mm -hmm. deswegen verbiegen wir uns. Ne? Also dass wir dann halt sozusagen dazugehören. Ja? Und ich habe einfach viel zu viele Sachen mitgemacht, die gar nicht zu mir passen. Also ähm, ich habe einfach andere Dinge gebraucht, vor allen Dingen mehr Ruhe und Zeit, weil ähm, die Kreativität einfach auch diese Freiräume braucht und ähm, Veränderungen braucht auch Zeit und Freiräume, also es muss die Möglichkeit geben, dass wir ähm, in, in diese Zeiten des Nichts tun und, und des Nichts sein dürfen eintauchen, um uns wieder zu, zu transformieren, zu ordnen, zu ändern und ähm, um auch immer mehr zu erkennen, wer wir denn wirklich im Kern sind. Ja, diese oberspirituelle Frage, wer bist du, mhm. die ist ja nicht leicht zu beantworten. <lacht> äh, Obwohl es eigentlich einfach ist, ne? aber es gibt halt noch nicht so viele Brücken und Wege. Ähm, und ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. In, vor allen Dingen in der Meditation und eben auch im, in der Veränderung meines Umfeldes, meines Arbeitsumfeldes, aber auch meines privaten Umfeldes. Mhm. Also es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, mit welchen Menschen man sich umgibt. Ähm, äh, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder eben Freundin. Ähm, gut, die Familie kann man sich natürlich nicht aussuchen, aber man kann sich sehr wohl auch Gleichgesinnte suchen. Und das ist total wichtig, weil... Ähm, wenn man mit den passenden Menschen zusammen ist, dann wird man nicht ausgebremst. Und ich glaube, das ist entscheidend. Also, dass, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu bewerten, klein zu machen, auszubremsen. Das kann auch manchmal so lieb gemeint sein, aber das ist dann meistens das Schlimmste. ne? Wenn, ähm, wenn Menschen nett zu einem sind, aber eigentlich einen so klein halten wollen. So, ne? hm.
1: Gut ist das Gegenteil von gut gemeint. Ja. <lacht> ja. Ich habe dich in einem äh, Interview sagen hören, und du bist ja heute Meditationslehrerin, das heißt, du bringst es anderen Menschen nahe und bei, dass die Meditation vor allem mittlerweile eine Brücke für dich ist. Und das fand ich eine irre schöne Formulierung, die ich so noch nicht gehört habe. Ich war nämlich in diesem September bei Eckart Tolle äh, zum Retreat für sechs Tage. Und da habe ich mitgenommen, und das ist auch etwas, was er dort äh, gelehrt hat, Vielleicht ist es gar nicht diese jeden Tag dreistündige Meditationspraxis, sondern dieses Sein im Hier und Jetzt, dieses Bewusstsein für den Present Moment. Vielleicht ist das schon die hohe Kunst der Meditation. Wie empfindest du das?
0: Ja, das das ist das ist finde ich auch so. Ich bin auch ein äh, großer Fan von Eckart Tolle. Deswegen bin ich mal gespannt, was du nochmal erzählst, vielleicht irgendwann beim Tee über das Retweet, weil er eben auch ganz demütig einfach zeigt, dass man ohne Schnickschnack, ja, einfach, dass es darum geht, um in Hier und Jetzt zu sein. Und da braucht man keinen Guru, da braucht man nichts, muss man nichts kaufen, muss man keine teure Leggings zu anziehen oder so, sondern es geht einfach darum. Ähm, auch eben nicht diesen Unterschied äh, aufzumachen. Äh, da meditiere ich zum Beispiel im Retreat oder morgens in meiner Mo Morgenroutine und dann ist der ganze Alltag da und das bringt dann nämlich relativ wenig, wenn man das immer so trennt. Ne? Wenn man immer sagt, das eine ist die Meditation, da erhole ich mich und dann power ich mich wieder aus und dann erhole ich mich wieder und so weiter. Dann ist es vielleicht ein bisschen unstressiger, aber es ändert sich halt nicht so richtig viel. Und ähm, ja, ich habe mal von jemandem eine Karte geschenkt bekommen. Da stand drauf, Erleuchtung findest du nur im Alltag, Christine. Und das hat damals zu einer Zeit eben hin bei mir so, ja, bei mir gefruchtet, als ich eben da festhing in diesem Loop. Ja, mhm. ich war in den Retreats total glücklich und äh, mit Up und Downs natürlich, aber ich habe das total genossen zu meditieren und dachte dann, oh scheiße, und und da muss ich wieder in meinen Alltag, wie schrecklich. Ne? Und alles hat mich daran erinnert an die Person, die ich davor noch war, bevor ne? mhm. ich dann in der Meditation eben andere Erfahrungen gemacht habe. Und es ist halt sehr, sehr herausfordernd für mich gewesen, diese Erfahrungen, die ich in der Meditation gemacht habe, zum Beispiel von tiefer Liebe, von tiefer Verbundenheit in der Welt zu sehen und zu erleben. Ja, also und ähm, und irgendwann habe ich dann angefangen das zu üben, das in jedem Moment zu leben, ja und auch mich selbst nicht so unter Druck zu setzen. Ähm, wie viel ich meditiere. Also ich war, habe meinen Ehrgeiz am Anfang auch in die Meditationspraxis gebracht. Ne? Ich habe dann gesagt, so ich. ich meditiere total viel jetzt, ne, weil viel bringt viel.
1: Mm, genau.
0: Und das ist aber eigentlich nicht das weibliche Prinzip. Das weibliche Prinzip ist, dass wir äh, intuitiv fühlen. Ja, wann brauche ich meine Auszeit, wann kann ich das im Leben trainieren oder ähm, wie kann ich das irgendwie auch auf einfache und sanfte Art machen. Ja, es, es muss nicht immer so mit Druck und und schwer sein. Das Leben darf wirklich einfach sein und es darf auch einfach sein, sich zu finden. Also ähm, das ist kein weiteres To-Do, kein weiterer äh, Oh Gott, das muss ich jetzt auch noch können und machen, mhm. sondern es ist eigentlich eher eine sanfte Rückbesinnung und Erinnerung ähm, an viele Qualitäten, die schon in einem sind. Das geht mhm. eher darum, die zu auszugraben, indem man diese ganzen anderen Höhlen wegwirft und sich diesen Raum schafft, auch ganz bewusst. Ne?
1: Mhm. Die weibliche Energie ist jetzt schon zweimal gefallen in deinen Antworten, und das mhm. ist eine wunderschöne Brücke zu den Rauhnächten, denn du hast bereits im Oktober ein irreschönes Buch geschrieben, die sich um die weibliche Energie der Rauhnächte dreht das, nicht die Buch, sondern das Buch. Aber eine tolle mhm. Geschichte, unheimlich liebevoll gemacht, mit viel Inspiration und es ist auch nicht dein erstes Buch zum Thema Raunächte. Deswegen würde mich erstmal interessieren, wann und wie hast du sie denn entdeckt?
0: Also für mich war immer die Zeit, auch zwischen den Jahren eine besondere Zeit, ne? weil da eben diese Ruhe in der Welt einkehrt und ich bin jemand, der sehr ruhebedürftig ist, ähm, weil ich eben so ähm, sensible Sinne auch habe und das mhm. ist für mich dann oft eine Überforderung, ne? wenn man in einer lauten Welt lebt und ähm, da fand ich das so toll, ne? dass dann die Welt wirklich immer zur Ruhe kommt und dann alles so, so äh, schön mit Ritualen und geschmückt und so, ne? Aber ich habe dann gemerkt, das sind nicht so ganz meine Rituale und es ist auch oft mit so einem Druck verbunden, jetzt muss es schön sein, ja, am Heiligabend. Und dann war es dann oft auch nicht so. Ne? Also ich hab, kann nicht sagen, dass es immer harmonisch war bei mir an Weihnachten. Und das hat mich dann ein bisschen frustriert, weil ich da eigentlich diese schöne Zeit genießen wollte. Und dann, ähm, als ich dann die Meditation entdeckt habe, haben mir schon immer alle Lehrer und Lehrerinnen gesagt, so Christine, ne, nutz diese Zeit für Meditation." Oder einfach mach deine Sinne auch auf, weil das ist eine Zeit, wo du ganz, ganz, ganz viele besondere Botschaften empfangen kannst und äh, Erlebnisse haben kannst. Ja, Und das ist eben ja auch dieses ähm, weibliche Prinzip, dass wir in so einen Empfangsmodus gehen, dass wir einfach die Sinne öffnen und ähm, einfach zuhören und zuschauen, was passiert in meinem Leben, was kommen da für Dinge, für Synchronizitäten, was kommen da für Zeichen oder... Ähm, wie kann ich mir da irgendwie einfach mal Zeit nehmen, zuzuhören, was meine innere Stimme sagt. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich das halt bewusst gemacht, dass ich mir während dieser Zeit immer freigenommen habe, also wirklich auch versucht habe, so gut es geht, offline zu gehen. Und ich habe mich sogar auch mal entschieden, nicht mit meiner Familie zu feiern, ähm, sondern einfach diese Zeit komplett nur für mich zu nehmen. Ich bin dann auch oft verreist und ähm, an Ort in, Na in der Natur. Und es hat mir immer total viel gebracht, also, ähm, also mühelos viel gebracht, ne? Weil ich einfach wirklich aufgetankt habe und wirklich Inspiration gesammelt habe und ja, einfach auch gelernt habe, mich mit mir selbst gut zu fühlen. So das, was wahnsinnig wichtig ist, also ähm, mit sich selbst sich gut fühlen. Mhm.
1: Mhm. Also soll dieses Gespräch auch eine Einladung sein an euch, ihr Lieben. Es ist ja sowieso immer eine Einladung zu mehr Bewusstsein, mehr Kontakt zu sich selbst, um dann am Ende doch einen Beitrag vielleicht in dieser etwas aus den Fugen geratenen Welt zu leisten. Und ich finde, dass die Raunächte einfach eine ein schöner Start sind, sich mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist natürlich auch so eine Zeit, wo es sehr still ist und trotzdem... Ähm, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, ich habe mal gehört, das ist halt die, es ist die Zeit, in der die Tore zur geistigen Welt sehr weit geöffnet sind und da würde ich mitgehen. Also es gibt wirklich, da passiert was energetisch mhm. in der Welt, so empfinde ja. ich das auch. Hast du für dich Erklärungen gefunden, Worte, was für dich diese besondere Magie ist, jetzt mal unabhängig von... Dass da viele im Skiurlaub sind und das ganze Chaos weg ist und ich bin auch ein extrem Ruhebedürftiger Mensch, genau wie du. Ich stürze mich auch dann nicht in den in den Weihnachtsirrsinn. Ähm, was ist es für dich in deinen ganz eigenen Worten?
0: Für mich ist es ähm, die transformative Energie, die während der Zeit sehr präsent ist, weil es eben ein sehr starker Wechsel ist, ein sehr starker Übergang. Das eine Jahr endet, das andere beginnt. Und das hat immer so einen besonderen Zauber und so eine besondere Magie in sich. Und ähm, und ich glaube, dass also mein Gefühl war immer, dass ich da total unterstützt werde, dass die Dinge irgendwie... Einerseits kommt die Welt zur Ruhe, aber energetisch äh, passieren die Dinge schnell. Ich kann schnell Dinge loslassen zum Beispiel, was ja sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ähm, das wäre einfach das vergangene Jahr bewusst abschließen, also nicht so, früher habe ich das immer gemacht, An Silvester, äh, ja, die Raketen in den Himmel geschossen, jetzt soll alles weggeballert werden, was, mhm. was mich genervt hat mhm. im letzten Jahr. Mhm. Und dann habe ich eine Party gefeiert und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, aber es war alles nicht so richtig weg. Mhm. Und, äh, und die Wünsche wusste ich jetzt auch noch nicht, wie ich die umsetzen sollte, ähm, was ich mir da alles gewünscht habe fürs nächste Jahr, was besser werden soll. Das haben wir ja alle, ne? dass wir sagen, tschüss, das will ich gar nicht mehr mitnehmen oder so. Aber das funktioniert oft nicht, wenn wir das nicht bewusst machen. Und diese Bewusstheit wird, glaube ich, unterstützt in den Raunechten und auch eben diese Kraft der Transformation, dass wir die Dinge wirklich für uns äh, abschließen können und ändern können. Und ähm, hilfreich ist dafür eben auch wieder als Brücke, das also sind dann zum Beispiel Rituale. also Weil manchmal ist es halt nicht so einfach, das äh, zu machen, weil da machen wir es wieder so in Gedanken und äh, nicht eben auf dieser Ebene von tiefem Vertrauen, von tiefer Anbindung ans Leben und ähm, Verwurzelung, sondern so, ja, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich möchte, dass es anders wird oder so. Mhm. Ähm, oder ähm, jetzt muss doch endlich mal und so. Und ähm, in den Raunichten habe ich gelernt, dem Leben mehr zu vertrauen. Also dass die Dinge sich manchmal auch so, wenn ich da wirklich dranbleibe mit meinem Bewusstsein, auf so magische Weise fügen, dass ich das gar nicht hätte besser steuern können. Mhm. Also es geht, geht auch so ein bisschen darum, Kontrolle abzugeben.
1: Lasst es das Universum ruhig regeln.
0: Ja, und das ist nicht so was Passives, ne? Also, das denken ja, das viele das Leute, ne? Dass es dann irgendwie so ist, ja, Hingabe, ne? Dann ist das passiv, dann muss das das Universum regeln. Nee. Nee. Man ist immer co. Erschafferin des Lebens. Also, wenn man, es geht, es ist ja wirklich schon viel, wenn man sich ausrichtet und diese Ausrichtung in sich aufrechterhält. Also jeden Tag dafür sorgt, ne, dass man wirklich positiv denkt und Freude und Liebe wirklich fühlt. Das ist schon viel, weil es gibt viele Menschen, habe ich erlebt, ich begleite ja auch viele Menschen in, in Retreats, die können gar nicht diese positiven Gefühle einfach fühlen ohne dass mhm. von außen irgendwas kommt also dass sie zum Beispiel einen Film sehen der dann Emotionen auslöst die das braucht eine Weile bis man das in sich ähm, generieren kann so ne und das ist aber wahnsinnig wichtig wenn man äh, etwas im Leben ändern möchte
1: mhm. lass uns doch bevor wir ähm Nochmal tiefer auch in die großen Themen des Lebens einsteigen, mal ganz pragmatisch zum Ablauf bei dir und die Inspirationen und Ideen, die du mitgibst zum Ablauf der Raunächte ein paar Worte austauschen, weil ich zum Beispiel es schon ganz interessant finde dass es ganz unterschiedliche Bräuche auch gibt, wann es denn jetzt wirklich losgeht. Am 21. oder doch erst am 25. Mhm. gilt dann schon die Nacht von dem 24. auf den 25. Wie handhabst du das?
0: Ja, es ist so lustig. Ich komme da manchmal auch immer noch durcheinander. Aber es ist im Prinzip nicht so wichtig, wann man jetzt genau startet, weil... Gefühlt fängt es bei mir schon so am 21. an, dass ich merke, okay, jetzt ändert sich was. Ne? Also es ist ja die längste, dunkelste Nacht des Jahres, äh, Wintersonnenwende. Und da merke ich schon, okay, die, die Tore öffnen sich sozusagen. Das heißt einfach, dass ich mehr wahrnehme und dass ich feinfühliger werde, dass ich, ähm, ja, dass, dass Träume intensiver werden. Das ist auch zum Beispiel so ein äh, Zeichen, dass man einfach irgendwie intensive Träume hat dass man vielleicht besondere Begegnungen hat oder Dinge sich irgendwie äh, so auf besondere Art fügen nochmal. Und dann mache ich das aber so, dass ich dann erstmal auch Weihnachten feiere, weil ich weiß, dann ist es auch immer noch so mit anderen und so. Dann gehe ich noch nicht so in die innere Einkehr. Mhm. Und dann fange ich meistens, ähm, oder ich fange immer dann so richtig erst am 25. an morgens. Und... Ähm, da mache ich das dann morgens so, dass ich versuche Tagebuch zu schreiben, meine Träume aufzuschreiben, vielleicht die von der Nacht, weil die oft auch interessante Inspirationen oder Informationen enthalten und dann ähm, habe ich mir davor ja schon 13 Wünsche aufgeschrieben. Ich dann Lass uns gehe, doch bei den verbrinne. Vorbereitungen
1: mal anfangen. Also jetzt mal angenommen, jemand ja. hört das hier und sagt, Mensch, das Buch von der Christine, die klingt super sympathisch, da würde ich gerne mal reinschauen. Also die weibliche Energie der Raunächte. Wir haben ja noch vier Wochen Zeit, mhm. bevor es losgeht. Also sprich, letztes Jahr war ich ein bisschen knapp dran. Trotzdem verlinke ich auch die Folge mit der Monika Schmiederer hier nochmal in den Shownotes, weil ich doch festgestellt habe, ich liebe einfach diesen Vernetzungsgedanken. Und ich finde, man kann auch die Themen, die einem wichtig sind, gar nicht oft genug von allen Seiten immer wieder in sich aufsaugen. Das ist nämlich echt total schön. Also wir haben vier Wochen Zeit. Wie können wir uns vorbereiten jetzt in diesen Tagen, Ende November?
0: Mhm. Ja, also da habe ich auch einen ganzen ersten Teil drüber gemacht, mhm, genau. Buch, weil ich das auch ganz schön finde. Und auch keine Angst, das ist gar nicht so viel. Ne? Also ich, ich weiß, dass die Vorweihnachtszeit auch immer auch mit anderen Dingen, ne, man will alles abschließen, alle wollen nochmal was von einem. Also wirklich keine Angst, kein Stress, ne? dass da jetzt viele To-Dos kommen, weil, und das ist mir auch wichtig zu betonen, äh, mein Buch ist in dem Sinne kein Ratgeber, sondern Impulsgeber, weil ich ähm, immer dazu motiviere, ähm, so das eigene draus zu machen. Ne? Weil das ist wichtig, dass man das auch wirklich äh, liebt, ja? Also dass man jetzt mhm. nichts macht, was, was, wo man denkt, ach, ach und ach du jener. Also manchmal muss man sich vielleicht so ein bisschen ne, motivieren jeden Tag zu meditieren oder da dran zu bleiben. Aber die Rauhnächte sollen einfach ein schönes Geschenk sein. ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man einen Tag dann einfach mal auf der Couch liegt oder gar nichts macht, auch keine Rituale. Mhm. Und das ist mir auch immer wahnsinnig wichtig, das zu betonen, weil dann kommt manchmal auch so ein Stress. Oh Gott, ich habe jetzt vergessen, eine Karte zu ziehen oder ich habe jetzt das vergessen, meine Träume stecklich. aufzuschreiben. Und jetzt nutze ich die Raunechte gar nicht und so. Man kann auch wirklich durch die rauen gehen, einfach mit dieser Empfangsbereitschaft, alle Sinne auf und ganz entschieden einfach sich äh, zu besinnen. Aber das fällt halt vielen sehr schwer, weil das halt von 100 auf null wäre. Und deswegen äh, gibt es halt diese Rituale oder diese schönen Dinge, die man zelebrieren kann. Außerdem machen viele ja auch Spaß, ne? Also mhm. ähm, ja. Und vorbereiten kann man sich, indem man zum Beispiel einfach auch dafür sorgt, dass diese zwei Wochen ungefähr ne äh, wirklich frei sind. Also dass man ähm, das einfach vorbereitet, dass man da wirklich mal offline geht, soweit so es möglich ist. Ich weiß, das ist jetzt nicht immer möglich, aber dass so gut es geht, einfach vorbereiten, dass man in der Zeit ähm, ungestört ist. Mhm. Und auch nicht mit irgendwelchen lästigen Dingen noch beschäftigt ist, wie äh, Steuern machen oder irgendwie ähm, noch irgendwas erledigen oder Termine und so. Und deswegen äh, habe ich einfach so eine kleine Checklist auch im Buch, was man noch vorher abschließen kann. Mhm. Und natürlich ist es auch gut, sich vorher einfach die Dinge zu besorgen, die man vielleicht äh, nutzen möchte. Das heißt, ein schönes Tagebuch oder Räucherwerk oder... Ähm, wenn man möchte, eben auch zum Beispiel Impulskarten oder ähm, schöne Kerzen, wo, wo auch immer man möchte, äh, wie auch immer man das möchte. Ne? Man kann ja auch vieles selbst machen, aber es ist auch schön, wenn man einfach alles da hat, dass man jetzt nicht noch dann irgendwo <lacht> was besorgen muss. Ne?
1: Doch, noch in die Innenstadt. <lacht>
0: Und es ist auch schön, habe ich gemerkt, wenn man sich einen schönen Ort dafür einrichtet, dann hat man schon alles beisammen. Ne? Dann kann mhm. man auch schon äh, irgendwie die Familie und Freunde vorbereiten, was man so vorhat. Und kann halt sagen, ähm, vielleicht muss man das auch ein bisschen ähm, besprechen, dass man sagt, äh, dass man vielleicht eine Stunde pro Tag äh, gerne dann da verbringt an diesem Ort, den man sich einrichtet. Ne? Und... Ähm, ja, das ist einfach so, dass man das für sich individuell schon mal so ein bisschen alles planen kann, dass man, wenn man dann äh, loslegt, wenn man sich dann so voll darauf einlässt, dass man dann alles da hat und parat so ne. Mhm.
1: Mit was räucherst du? Mit was speziellem oder mischst du durch?
0: Ich mische durch, also ich nehme einfach so auch klassisch Standard gerne Salbei, als äh, den baue ich bei mir im Garten dann sozusagen an im Sommer und dann räuchere ich den und ähm, ja, und manchmal probiere ich auch andere Mischungen, aber mhm. ich finde diese Räucherkohle, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde die immer so ein bisschen krass, die brennt so lange und dann bildet sich so viel Rauch.
1: Mhm, das stimmt, ja. <lacht>
0: ähm, deswegen nehme ich auch gerne einfach die Räuchersträuße, weil man die dann einfach auch schnell löschen kann wieder, ne? sonst ist das ganze mhm. Haus so zugeräuchert, das finde ich jetzt auch immer nicht so ganz so toll.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn man, also da darf ich euch aus eigener Erfahrung auch einen kleinen Lifehack mitgeben, äh, vielleicht die Rauchmelder doch kurz abnehmen. <lacht> Oder wenn das nicht geht, man kann da so einen Einmalhandschuh, so einen Gummihandschuh auch drüber machen äh, und das kurz ah, abhängen. das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, das. Äh, ich hatte einen Schamanen im Haus äh, dieses Jahr und da ließ sich ein Rauchmelder im Altbau nämlich nicht entfernen. Und dann kam der auf die Idee, wir nehmen einen Gummihandschuh und hängen den drüber und das hat funktioniert, weil ich hatte mhm. tatsächlich auch zwischen den Rauhnächten schon <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. mhm. den Rauchalarm in der Wohnung und äh, das ist gar nicht so ein angenehmes Geräusch, ehrlich
0: gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ja und auch das ne das ist ja immer so der Standard dass man sagt Räuchern gehört dazu aber es ist auch kein Muss ne weil ähm, viele sagen auch oh das mag ich nicht da bin ich allergisch oder ich habe kleine Kinder oder Tiere die vertragen es nicht oder so ne das muss man alles nicht machen man ist da auch völlig frei ähm. es geht halt immer nur wirklich darum das Alte rauszubringen ne, und einfach Raum zu schaffen für Neues und das ist einfach so wichtig dass wir nicht immer an dieser Vergangenheit so festkleben, ja, mhm. an Dingen, die irgendwie schon Wochen her sind und man regt sich da immer noch drüber auf oder, oder man Jahre, hängt sich da ne? immer, oder Jahre. Und das ist einfach so eine Lebenszeitverschwendung. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, weil ich das einfach so gemacht habe und jetzt denke, was? Warum?
1: <lacht> mhm. Mhm.
0: und das können wir wirklich nur selbst ändern das kann kein anderer für uns abnehmen also egal wie viele Bücher wir lesen für wie viele Retweets wir uns anmelden ähm, zu wie vielen Coaches und Therapeuten wir gehen die, es, es geht nichts darüber, dass wir in unserem täglichen Leben einfach die Gedanken ändern und dass wir uns wirklich entschließen in der Gegenwart zu leben, in eine positive Zukunft und die mitzugestalten und auch zu erkennen, dass wir diese Macht haben. Es ist sehr, sehr wichtig, aus dieser Opferrolle rauszugehen. Wirklich wichtig. Also gerade auch, ähm, ja, da nicht immer wieder reinzufallen.
1: Also Opferrolle, die anderen waren so blöd und die anderen sind so gemein. Und es ist ja mhm. auch das, was das Gehirn gerne macht. ne? Es erzählt ja. uns einfach die ollen Kamellen ja, in endlos Schleife. Immer und immer und immer und immer wieder.
0: Ja, und es ist einfach so wichtig zu erkennen. Das habe ich auch gemerkt durch durch ähm, Meditation, dass alles Energie ist. ja Und das, wenn man sich das dann vergewissert, dann ist es auch so, dass man ja auch die Dinge anzieht, ja. Und wenn ich wenn ich mich ärgere den ganzen Tag, dann ist mein System so programmiert, dass es immer noch mehr Ärger anzieht, ja, weil es denkt dann ja okay, die ist jetzt im Ärger, die möchte das, ne? Und dann kommt immer noch mehr dazu und es wird immer schlimmer sozusagen, ja. Mhm. Und es ist so wichtig, diese Schleife zu durchbrechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann sozusagen ähm, den Ärger runterschlucken und und so, sondern es geht darum zu erkennen, dass ähm, wir immer die Perspektive ändern können auf Dinge und etwas anders sehen können. Und ähm, der Ärger der Ärger uns sozusagen nur gefangen hält in dieser Situation. Und auch sozusagen dem anderen Energie gibt. Ja, unserem unserer Feindin, unserem Feind. oder Ja, wir oder bleiben oder,
1: verstrickt, ne?
0: Ja, wir bleiben das verstrickt ist, und ja. verbunden auf eine lächerliche Art. Also bist du mit den Menschen verbunden, über die du dich ärgerst und gibst denen auch noch Energie, ne? Also...
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das ist ganz vielen Menschen gar nicht klar, gerade wenn es so um ehemalige Beziehungen geht, dann mhm. wollen wir eigentlich unbedingt raus aus der Beziehung, bleiben aber in Beziehung, indem wir immer wieder uns darüber ärgern und aufregen und jetzt hat er das gemacht und letzte Woche habe ich sie da und da gesehen und, ähm, und, halt, und bleiben in Beziehung, anstatt nach vorne zu gehen. Und dafür braucht es halt Bewusstsein, das zu merken. Ne? Ja,
0: das ist so schwierig, gerade in, in so ja, einer Beziehung.
1: Leicht Aber, ist nicht. Ähm,
0: ich glaube, man kann darauf vertrauen, ne, wenn was so auseinandergeht, dass es einfach nicht sein sollte. Und dann ist es sehr gut, immer wieder sich die Energie zurückzuholen und neu zu starten. Ne? Also nicht so gebunden zu bleiben, weil man dann noch... Mhm. Es ist einfach so wichtig, also... Es, ich kann das nicht mehr betonen, dass wir einfach erkennen, ne, was gibt uns Energie und was nimmt uns Energie und wie kann ich es schaffen, diese Energie bei mir zu behalten. Und da habe ich auch in dem Buch extra Übungen gemacht. Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass mein Buch eher auch eine moderne, moderne Herangehensweise an die rauer Nichte ist, weil ich, ich einfach sozusagen diese Zeit, diese transformative Kraft, für mich anwende, um bestimmte Themen ähm, zu ändern in meinem Leben. Und da gehört auch sowas dazu, ne? zu erkennen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, was möchte ich eigentlich. Also ähm, geht es weniger um die alten Bräuche in dem Buch, sondern um eine zielgerichtete Veränderung. Mit, mhm. mit Leichtigkeit und Freude allerdings jetzt nicht so... Ähm, nicht so, dass man jetzt tausend Sachen da machen muss in der Zeit, sondern eher so, dass man Erkenntnisse hat, die wichtig sind, ja, die einen dann nachhaltig helfen, wirklich etwas anders zu
1: machen, ja. Mhm. Die 13 Wünsche sind aber natürlich trotzdem ganz interessant und ganz schön. Ja. Da, das, ist ja das ist ja echt ganz süß. Erklär doch nochmal kurz, wie du das angehst, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, welche du als Idee und Inspiration mitgibst in diesen Nächten.
0: Ja, gerne. Also das ist auch etwas, was gerne gemacht wird und das ist etwas, was so die meisten auf jeden Fall machen. Ne? Also, mhm. Auch wenn die ganzen anderen Rituale dann vielleicht hinten rüberfallen. Aber das machen viele, weil es auch einfach eine schöne Beschäftigung ist, ne? indem man sich einfach vor den Rauhnächten bewusst wird, ähm, was möchte ich eigentlich? Und das dann aufschreiben auf einzelne kleine Zettel. Die mache ich dann immer bei mir in ein schönes Gefäß. Und morgens ähm, nach der Meditation ziehe ich dann einen Zettel ich schaue mir den auch an. Es gibt Menschen, die schauen sich das nicht an, was da jetzt drauf steht, aber ich möchte mir das anschauen, welcher Wunsch da drauf steht, weil wenn ich den dann verbrenne, dann möchte ich das auch fühlen, ja. Also dann möchte ich da irgendwie den Wunsch irgendwie mit begleiten, der mhm. da ist. Und dann verbrennt man den und dann entwickelt man Vertrauen, dass sich das äh, erfüllt. so ne.
1: Und muss man und, sich um den letzten nicht selber kümmern?
0: Genau, und der letzte bleibt dann übrig, das ist immer super spannend. Es mhm. ist echt immer total interessant, was da so rauskommt. Ähm, der bleibt dann übrig und den darf man, da darf man sich noch aktiver selbst drum bemühen, den zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Bei mir war das letztes Jahr, ich bin bewusst, oder ich führe ein bewusstes Leben in jedem Moment. Und das war ja, schon das kann gut. dir keiner abnehmen, äh, ne? Ja, und das war, ist das nicht <lacht> verrückt, ne? Das genau dieser, wo ich dachte, ah, das wäre so schön, den abzugeben. Und genau der hatte ich dann, ähm, am, hatte ich dann am Ende in der Hand
1: <lacht> und
0: yeah. durfte mir den selbst erfüllen so ne
1: total schön und ähm,
0: ja und das auch wieder schärft an so dieses vertrauen ne das, ähm, das ist ja auch oft so ne mit diesen impulskarten die man zieht ne da hat man auch immer so die richtige karte in der hand ne mm -hmm. also gibt es schon irgendwie auch so eine weisheit irgendwo die vielleicht die dinge auch die uns auch unterstützt ja und wo man auch mal zwischendurch lachen kann über sich selbst und sagen kann, okay, erwischt. Ähm, mhm. Da wollte ich mich drücken, da wollte ich das abgeben und dann wird mir das zurückgespielt. So. Mhm.
1: Ich darf es jetzt schon verraten. Ich schenke mir ein bisschen selbst und natürlich auch allen Menschen, die mir jede Woche zuhören, zu Weihnachten eine Folge, die ich schon seit dreieinhalb Jahren machen möchte, nämlich eine Folge zum Thema Quantenphysik. Mhm, und gut. gerade wenn es ähm, um dieses... Ähm, das Universum oder Gott oder eine höhere Intelligenz oder eine liebende Intelligenz oder was auch immer geht. Ich glaube, dass die Quantenphysik der Idee von Gott vielleicht bisher am nächsten gekommen ist. Und deswegen mag ich das unbedingt mal durchleuchten, auch wenn ich sie mit dem Verstand immer noch nicht verstanden habe, weil es ist natürlich wirklich, es ist groß, ne? Es ist ein großes Thema. Es ist ein großes Thema. Ähm
0: aber eigentlich ganz leicht, ne? Von der also eigentlich so ganz äh, ähm, entlastend auch, ne? Dass da irgendwie, dass es vielleicht sogar auch noch mal manchmal einen besseren Plan gibt als den, den man sich so überlegt, ne? Für
1: mm -hmm. sich selbst. <lacht> Wir 3D-Weltler. Aber das nur als kleiner Teaser. Die Folge erscheint kurz vor Weihnachten, also die könnt ihr auch. Die passt sicherlich auch thematisch hervorragend zu den Rauhnächten. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass seit dem Start im Frühjahr 2020, also als die Welt gefühlt anfing, sich zu verändern, erst durch die Pandemie und dann durch alles, was danach folgte, es ist die Rückkehr der weiblichen Energie auf diesen Planeten, nachdem wir seit 200 Jahren gefühlt im Patriarchat gelebt haben. Und ich glaube nicht, dass der Wechsel ins Matriarchat die Lösung für alles ist, sondern ich würde mir eine Balance wünschen. Wie empfindest du die Welt in Bezug auf weibliche Energie? Was beobachtest du an Veränderungen in der Welt oder auch in deinem Umfeld bei den Menschen um dich herum?
0: Ja, das finde ich eine wichtige Frage, weil ich glaube, jetzt ist die Zeit auch reif, ähm, dass das Weibliche mehr in die Welt kommt und ich glaube, dass das auch die Antwort auf viele Fragen ist. Und ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, mhm. Ja, also ähm, dass auch Männer haben ja diese weibliche Seite in sich, die Intuition und eben auch das Vertrauen und vor allen Dingen auch die Erdung, ja, die Verbindung äh, zu unserer Welt, zu der Erde. Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass noch mehr Frauen wirklich in ihre Kraft kommen und es ist mehr als dieses, ich bin eine Powerfrau und mach Karriere. Das ist auch super, ne? Aber es ist, man kann auch ganz still ähm, kraftvoll sein, das habe ich dann gelernt, ja. Also ich bin eher auch ein leiser Mensch, ähm, bin ich schüchtern, aber ich bin eher sanft und ähm, ich dachte immer, ich muss auch laut werden, um mich zu behaupten. Aber das stimmt nicht. Also ähm, mhm. um gesehen und gehört zu werden, kann man auch ganz leise sprechen. Ja, Es mhm. geht einfach nur darum, verbunden zu sein mit sich, mit mit dem Körper. Ganz wichtig, dass wir auch ähm, diese Weisheiten verkörpern, Ja, dass wir uns nicht abtrennen von unserem Körper oder ja uns zu sehr damit beschäftigen, wie der Körper jetzt auszusehen hat und so weiter. Ich glaube, da verlieren viele Frauen auch, immer noch ihre Energie, ja, dieses, ähm, wie sehe ich aus, ne, wie kann ich mein Aussehen verändern, wie kann ich das Altern stoppen, wie auch immer. Ähm, es geht, glaube ich, eher darum, wie die Beziehung zu mir selbst ist, ja, und wie ich das in die Welt gebe und wie wichtig es ist, einfach selbstbewusst zu sein und ähm, ja, so ein wirklich starker Gegenpol zu werden zu dem, was im in vom toxisch-Männlichen oder vom äh, nicht-heilsamen Männlichen in der Welt ist. Ja, Wir haben das aber ja auch in uns, wir Frauen. Ja, Es gibt ja auch sozusagen Frauen, die sich bekriegen oder ähm, Frauen, äh, die im Kampf mit sich selbst sind oder denken, das Leben ist ein Kampf. Also es geht halt viel darum, dass eben in der Welt diese Balance einkehrt ja, und äh, damit auch Frieden und neue Möglichkeiten, weil... Es, es darf sich noch sehr viel mehr ändern und das ist aber ja nur möglich, wenn viele Menschen zu Veränderungen bereit sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt auch irgendwann weniger, dass man sich zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, ja, dass man äh, Trauma auflöst und sowas natürlich auch wichtig ist. Aber es ist auch wichtig, dass man dann irgendwann erkennt, okay, die Vergangenheit ist jetzt hinter mir, ja, also und ich wühle nicht mehr irgendwo rum oder so, sondern ich äh, richte mich auf die Zukunft aus und schaue, dass ich aus meiner Kraft heraus, aus der ganzen Kraft, der ja, von Körper, Geist und Energie, wenn man das in sich wieder zusammengepuzzelt hat, äh, in die Zukunft geht und guckt, wie kann ich bei dieser Transformation ein Teil sein, Was, welche Stärke kann ich reingeben, wie kann ich andere inspirieren, und dazu muss man jetzt nicht Meditationslehrerin oder Yogalehrerin sein. Es ist sogar besser, wenn man dann vielleicht irgendwie im Krankenhaus arbeitet oder ähm, an der Schule oder ähm, irgendwo anders, dass man dann eben da diese Energie reinbringt und auch anderen sozusagen da irgendwie die Möglichkeit gibt, anders zu sein, ja, auch andere Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Also du meinst auch, in andere Berufsfelder zu gehen, nicht in der eigenen Blase zu bleiben, sondern in andere Berufsfelder zum Beispiel auch zu gehen.
0: Ja, genau. Also ich finde, das muss sich ja auch noch viel äh, in Schulen ändern oder im Gesundheitssystem und so weiter. Aber da bin ich jetzt zum Beispiel ja gar nicht die Expertin. Und deswegen ist es gut, freue ich mich immer, wenn in meinen Meditationskursen eben Menschen sind, die in diesen Feldern aktiv sind ja, und die dann sozusagen... Ähm, da auch Inspirationen reinbringen ja das ist einfach ähm, diese Achtsamkeit diese Bewusstheit und ähm, dieses jenseits der Norm Denken auch in anderen Bereichen einfließt so ne also
1: ja ich habe in meinem Radiosender dieses Jahr auch kleine Workshops und Meditations Einführungen und äh, Anleitungen gegeben und das fanden die auch super. Ne? Also ich war dann überrascht, es waren viele Kollegen, die da ganz offen sind, aber auch andere, die damit noch nie was zu tun hatten und die mhm. festgestellt haben, es hat ihnen total gut getan, so einfach mal mhm. überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass äh, Stress kein Lifestyle ist, sondern ein Körper mhm. im Überlebensmodus.
0: Ja, das ist total wichtig, was du sagst, ne? weil Stress ist einfach so... Ja, es ist einfach schlimm, ne? Also wenn mm -hmm. man das dauerhaft erlebt ähm, und es hat viele negative Folgen für uns, ist auch nachgewiesen. Aber trotzdem weiß, wissen viele nicht, wie sie da rauskommen sollen, ne? Was ja klar ist, ne? Also wenn es so wenig Angebote noch gibt. Aber zum Glück gibt es sie ja mittlerweile. Ja. Also ähm, ich merke da auch viel viel mehr Offenheit ne also mittlerweile ist das wenn du sagst dass du meditierst dann sind die Leute neugierig und nicht mehr so skeptisch also das erlebe ich wirklich und das macht mich total froh und glücklich und ähm, und deswegen habe ich eine also bin ich sehr optimistisch also mhm. ich bin überhaupt nicht ich habe keinen pessimistischen Blick auf die Welt ich bin optimistisch dass die Dinge sich ändern und ändern werden und ähm, dass noch viel passieren, passieren wird.
1: Da gehe ich zu 100 Prozent mit. Ich empfinde das ganz genauso. Wie du es fühlt sich so an und natürlich kollabieren und es sind sehr ich will das gar nicht ähm, kleine reden oder oder dem ganzen die Bedrohung nehmen, was da gerade in der Welt überall auf den verschiedenen Kontinenten geschieht und dennoch geht es mir wie dir. ich bin voller Hoffnung und ich glaube, dass etwas Neues entstehen kann und dass es vielleicht auch an der Zeit ist, dass etwas Neues entsteht
0: mhm. ja das glaube ich auch
1: ja. Ich bin sehr gespannt. Ich spreche im Dezember mit Sven ja ähm, Gabor Jansky. Das ist einer der bekanntesten deutschen Zukunftsforscher. Mhm. Und ich weiß, mhm. dass der auch eher immer einen recht optimistischen Blick hat, so auf das, was kommt. Und ähm, da freue ich mich drauf auf das Gespräch. bin nicht gespannt, was er uns aus der ganz anderen Ecke, also weniger aus der Spiritualität, mehr aus der... Wissenschaft und wie gesagt, ein, ein Miteinander ist ja eigentlich der Schlüssel. Bin ich sehr gespannt, was wir von ihm erfahren werden.
0: Ja, ja, das finde ich auch spannend. Also, ich finde es auch gut, einfach ja, was du auch sagst, ne, wenn, wenn, also dass diese spirituelle Welt keine Bubble für sich ist, ne, sondern mhm. dass es ich irgendwie, ich bin auch, ich lebe ein ganz normales Leben, ja. Also ich, ähm, ich bin total in dieser spirituellen Spiritualität zu Hause und unterwegs, beschäftige mich da jeden Tag intensiv mit, aber genauso intensiv beschäftige ich mich auch mit meiner Steuererklärung und ähm, einfach mit den alltäglichen Dingen und mache irgendwie alles, was andere auch machen. Also ich grenze mich da auch nicht ab oder ziehe mich anders an oder schließe mich irgendwem an. Oder ist auch so eine Falle, ne, wenn man sich dann irgendwie erhobener fühlt als andere oder so. Sehr, ne? Ich nenne also, das mal
1: spirituellen Hochmut.
0: Ja, genau so. Also das ist halt total wichtig, immer dem also demütig zu bleiben. Das heißt nicht klein oder bescheiden zu sein, gar nicht. ne Wir können auch immer groß denken, aber einfach zu erkennen, ja, es gibt Menschen, die das jetzt für sich entdecken. Es gibt Menschen, die haben das schon eher entdeckt, aber das macht überhaupt keinen Unterschied. ja Also das ist einfach, wir sind alle hier auf der Erde und alle zusammen und es geht wirklich darum, mehr in dieses Gemeinschaftliche zu gehen und nicht in das Abgrenzen. Ne?
1: In die Verbundenheit. In die Verbundenheit, ja. Mhm. Du hast noch ein zweites Buch über Raunächte geschrieben, ich glaube letztes Jahr, ne? 2022?
0: Ja, 2022.
1: Wo du auch so viele schöne Inspirationen und Ideen geliefert hast, weil wir natürlich auch viele Eltern haben in dieser Podcast-Hörerschaft, wo du viele schöne Ideen und Inspirationen gegeben hast, wie man auch die eigenen Kinder mit in die Raunächte involviert und mit einbinden kann. Hast du Lust, dass wir da nochmal ganz kurz einsteigen? Ja, sehr gerne. Ja. Wie können okay. wir denn die Kleinen dafür begeistern? Welche Rituale oder welche Ideen kannst du teilen mit den Menschen?
0: Also meine Erfahrung ist, ich bin ja auch Meditationslehrerin für Kinder, ähm, dass, dass Kinder auch Rituale lieben. ne? Die machen das irgendwie gerne ne? und die lieben ja auch alles. Also sind natürlich nicht alle Kinder gleich, aber viele Kinder lieben das Magische oder einfach den Freiraum haben, was wenn sie den Freiraum haben, was Neues zu entdecken. Mhm. Und ähm, bei mir war das so, dass ich immer auch schon Kurse gegeben habe zu den Raunechten. Ne? Und da waren oft Mütter auch, und da hatte ich immer das Gefühl, oder die haben das auch selbst erzählt, dass sie das immer die ganzen Rituale dann so in ihrem Kämmerchen heimlich machen und dann wieder zurückgehen zur Familie. Und dann war das immer so, ein, so eine Trennung ne? mhm. innerhalb der Familie, dass die sich dann Zeit ausgehandelt haben. So, jetzt meditiere ich, jetzt schreibe ich Tagebuch und dann komme ich gleich wieder. Und ähm, dann habe ich gedacht, na ja, es wäre ja schön, wenn irgendwie die ganze Familie auch das machen könnte. So, ne? Und deswegen habe ich dann mein erstes Buch ähm, mehr darauf ausgerichtet, dass man das in der Familie erleben kann und mit Kindern, dass man die Kinder auch mitnehmen kann, dass man denen das erklären kann ähm, und so auch schon leicht an diese Themen ranführt, ne, für Meditation und so, damit das dann auch vielleicht schon bekannt ist für den Kinder, bei den Kindern. Ich meine, Kinder müssen jetzt nicht wirklich meditieren. Die sind ja im Hier und Jetzt, aber dass es einfach auch schon ähm, da Räume gibt oder auch Ventile, ja, also um mit Gefühlen umzugehen oder auch äh, Abschiede so zu ähm, erste Abschiede so zu erleben. Also ich habe auch Post von Kindern bekommen, was das Allerschönste ist. Ähm, und die haben dann so geschrieben, dass ihnen das total geholfen hat, zum Beispiel so ein Ritual zu machen jetzt wenn sie zum Beispiel auch nur die Schule gewechselt haben. Weil das kann für so ein Kind auch ein totaler Einschnitt sein. Und dann ist es einfach so, ja, verabschiede dich von deinen Mitschülern und dann kommst du in die Neuschule und dann sag allen Hallo. Aber dazwischen fehlt irgendwie noch so ein bisschen so so diese, ja, dass, dass das ganze System mitkommt, auch von dem Kind. Und deswegen habe ich da auch so Übergangsrituale und Abschiedsrituale Ideen dafür eingebracht, ähm, dass das eben jetzt nicht nur während der Rauhnächte gemacht wird, ja, sondern dass man das auch mehr in den Familienalltag oder sowieso in den Alltag mitnimmt. Das ist auch bei meinem zweiten Buch so, dass alles darauf ausgerichtet ist, dass wir diese Geschenke, die wir sammeln in den Rauhnächten, mit in den Alltag nehmen. Also dass wir nicht die äh, die Tore dann zumachen am 6. Januar und dann so fängt dann das an, Mist jetzt wieder zur Arbeit, Mist jetzt wieder... Ähm, Mhm. Keine Ahnung, in den Kindergarten oder in die Schule, sondern ähm, dass wir dann eben wissen, okay, ähm, wir können uns die Magie mit in den, in den Alltag rüberziehen und auch den Alltag magischer machen.
1: Mhm. Ja, und die lieben das ja wahrscheinlich, die Kids.
0: Ja, ja, genau. Also, die meisten lieben das. Manche finden es auch langweilig, aber ähm, man kann es ja mal ausprobieren ähm, und. Ähm, ja, ich habe da mal total schöne Erfahrungen gemacht mit Kindern. Das ist immer sehr sehr toll, dass die auch noch so einen Zugang haben ne, zu dem Unsichtbaren. Ja, Also ich habe da zum Beispiel eine Charakter drin, eine Elfe, eine isländische Elfe und die ist unsichtbar. Und die Kinder verstehen das immer sofort. Mich hat noch nie ein Kind gefragt, ja wie, die ist unsichtbar, wie sieht die denn aus oder wo ist die denn und warum, sondern die, das fragen dann immer nur die Erwachsenen. So, gibt es die Elfe wirklich und wieso ist die unsichtbar? Das fragen immer nur die Erwachsenen. Das ist ganz mhm. witzig. Also die Kinder haben auch noch mehr so, dass sie sich darauf einlassen. ne Was gibt es alles noch jenseits, jenseits des Sichtbaren? Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen. Was gibt es noch jenseits des sichtbaren Materiellen? Was ist dann noch alles da und das ist so, so, so viel. Und vor allen Dingen das Unbekannte. Ja, viele haben Angst vor dem Unbekannten, aber das Unbekannte, da reinzugehen, erschafft so viele Möglichkeiten. Mhm. Es öffnet unsere Welt. Also meine Erfahrung ist, dass viele in einer sehr begrenzten Welt leben. Und die Spiritualität öffnet halt dieses Feld der Möglichkeiten. Und ähm, das brauchen wir unbedingt. Mhm. <lacht> dass mehr Leute mutig sind, in dieses Unbekannte zu gehen und da eben Neues zu entdecken. So auch.
1: Das berührt mich total, was du gerade gesagt hast, weil ich tatsächlich auch immer wieder von Menschen höre. Also ich bin zum Beispiel super hellfühlig hm. und ich habe gerade in, also ich zweifle keine Sekunde, dass das hier, was wir so tagtäglich erfahren, nicht alles ist, <lacht> was so existiert. Ja. Es gibt natürlich immer noch viele Zweifler und das ist völlig okay. Ich muss niemanden überzeugen. Und ich genau. bekomme aber... Ich bekomme aber auch immer wieder von Eltern geschildert, dass Kinder, wie du eben gerade sagst, dass wir als Kinder diesen Zugang zur geistigen Welt äh, noch mit einer total, totalen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit haben. Also, auch das, ich weiß von Freunden, wo Kinder zum Beispiel erdgebundene Seelen bei sich zu Hause im Haus gesehen haben. Irgendwie ein Mädchen mhm. oder irgendeinen Mann mit einem Hut auf und so. Und auch ohne große Angst, also ohne dieses, da war irgendwie ein Monster, sondern da war gerade ein Mädchen und das hat, stand da in der Ecke. so Und das ist für die gar keine große Sache. Und dann wird uns das so, aber über die Jahre und Jahrzehnte wird uns das echt rauskonditioniert, und dann dürfen wir uns das wieder mühevoll in kleinen Schritten ja, zurückerobern.
0: Ja, das war auch mein Weg. Und mein Wunsch ist es und meine Mission, dass diese Kinder, dass die Kinder möglichst offen bleiben. Also man wird natürlich immer sozialisiert und konditioniert. ist auch okay, dann können sie das ein bisschen trainieren, das wieder zu öffnen später. Aber dass es halt wirklich mehr darauf geachtet wird, wie sensibel Kinder eigentlich sind. Also gerade in einem Lebensalter. Ähm, bis äh, sieben Jahre zum Beispiel, wo die meisten Prägungen stattfinden. Und dass Kinder da wirklich ernst genommen werden mit ihren Gefühlen und mit dem, was sie sehen und erleben, dass das nicht immer so verbogen wird, ja. Also, und dass Kinder auch ähm, unterschiedlich sind, ja, also und ähm, Freiräume brauchen. Und mm -hmm. ähm, ja, das ist mir total wichtig, dass Kinder, ähm, dass das Kind Kindswohl nicht so vernachlässigt wird in, in der mhm. Gesellschaft. Das ist halt, das ist unsere, die Generation, die danach kommt, da haben wir eine Verantwortung für. Und ähm, die, unsere Verantwortung besteht darin, ihnen einen guten Rahmen zu geben, so ne, dass sie wachsen und sich entwickeln können und dass sie frei sein können. Und ähm, ja. <lacht> hm. und äh, das war auch eine Motivation für mich dieses Buch zu schreiben ja das. Ähm
1: hm. Hm. Ja, wir, ähm, wir neigen halt dazu, wenn ein Kind sagt es hat was gesehen, dann bildest du dir das ein und wenn ein Kind traurig ist, dann ist unser Impuls, es gibt auch gar keinen Grund traurig zu sein und wenn ein Kind wütend ist, dann neigen wir dazu, es auf sein Zimmer zu schicken damit es sich beruhigt und so verlernen wir halt als kleine Menschen Step by Step zu fühlen mhm. und unserer Intuition zu vertrauen oder unserer Verbindung zu etwas, das außerhalb unseres Sichtfeldes liegt. Und das ist total schön, dass du dir das auch so zur Mission gemacht hast, äh, dafür zu kämpfen wieder an erster Reihe. Wobei ich den Begriff kämpfen nicht so mag, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich gebe den Kindern halt so gut es geht das Gefühl, dass sie so sind, wie sie sind, richtig sind. Hm. Ja. Und das ist sehr entlastend, auch schon für die Kinder, das ist auch für Erwachsene sehr entlastend. Und ähm, ich schaue auf Kinder nie wertend oder irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ich lerne auch immer so viel von Kindern. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn die offen bleiben, weil diese kindliche Freude und so, das ist oft das, was uns dann im Erwachsenenalter fehlt. Ne? Mhm. Dass man wieder so in diese kindliche Freude geht oder in diese Kreativität, diese Verspieltheit, diese Lockerheit, ne? dieses Offene. Und ähm, da da gibt es ja auch andere Expertinnen, dass man dann eben mit diesen inneren Kindern wieder sozusagen mit sich selbst in Kontakt kommt. Also es gibt ja nicht nur äh, traurige innere Kinder, sondern auch ganz viele magische innere mhm. Kinder, die total wichtig sind, äh, auch, ähm, die wieder zu entdecken, um halt, ähm, ja, um sich die Dinge zu erlauben, die man sich vielleicht versagt hat. Das habe ich immer wieder, ne, Menschen in meinen Seminaren, die sich Dinge nicht erlauben. Und keiner hält sie eigentlich so wirklich davon ab. Also es ist eher, dass man sich selbst da irgendwie von abhält, ne, das zu machen, was man immer schon mal machen wollte. Irgendwie singen, tanzen, malen. Ähm auf es auch darum sich Kreativität aus kreativ auszuleben. Ich glaube, weil wir so gelernt haben, man kann nur man darf nur malen, wenn man das studiert hat, man darf nur schreiben, wenn man das gelernt hat oder so, ne? Das stimmt ja nicht. Also, das ist halt total wichtig, dass man in diesen kreativen Ausdruck geht, ganz mhm. egal, ob man das gelernt hat oder nicht, also mhm.
1: Also ihr ahnt es, das Thema Rauhnächte ist gleichermaßen viel simpler und doch viel komplexer und größer, als man sich das so vorstellt. Und dieser Podcast ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er ein Ratgeber-Podcast ist mit lauter Tipps, wie du in äh, sechs Schritten dein Leben glücklich bekommst. Mhm sondern ich fand es einfach super schön, mit dir über diese Themen ein bisschen zu philosophieren und den Raum aufzumachen und euch, ihr Lieben, einfach einzuladen und auch zu inspirieren, wenn ihr das in den letzten Jahren noch nicht gemacht habt, vielleicht in diesem Jahr mal einzusteigen und diese wirklich energetisch sehr besondere Zeit zwischen dem 25. Dezember, ich finde, ich bin da auch bei dir, also ich bin mhm. ab 21 zieht irgendwas ein <lacht> in unsere 3D-Welt und da einfach mal tiefer einzusteigen und die Zeit zu nutzen, mit euch besser in Kontakt zu kommen und Bewusstsein zu üben. Es ist einfach eine lebenslange Übung. Sie endet niemals, sie beginnt jeden Morgen <lacht> ja. aufs Neue. Also das Leben im Hier und Jetzt, im Present Moment beginnt jeden Tag aufs Neue und ich weiß nicht, wie es dir da geht, Christine. Ich dachte immer, ich muss mir irgendwann, habe ich mir so einen Erleuchtungsstatus hart erarbeitet. Und ab da regnet es nur noch Gold <lacht> und alles wird total leicht und ich habe überhaupt keine Themen mehr und keine Probleme. Und alles ist super. Ähm, und wurde eines Besseren belehrt.
0: Ja, es darf ja nicht langweilig werden. Aber also, ich finde, irgend, also es macht einfach total Spaß. Ja. Dieses Leben ist einfach dafür da, dass wir auch viel, viel mehr Spaß und Freude haben. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Und auch dieses, die Spiritualität für sich zu entdecken und das Unbekannte zu entdecken, das macht richtig, richtig viel Spaß. Mhm. Also man kann da auch viele denken, das ist immer so da, um Probleme zu bearbeiten. Mhm. Aber man wird so reich beschenkt mit lustigen Dingen, mit, ähm, mit, mit fantastischen Einfällen, mit, ähm, tollen Erkenntnissen, also deswegen ist es so, dass sich das immer lohnt, jede einzelne Meditation, äh, auch wenn man dann vielleicht mal gedacht hat oder sich langweilt oder selber, es ist keine Meditation umsonst, also es ist wirklich immer, es bringt immer was, das kann ich jedem, der zuhört äh, und jeder garantieren.
1: Ja, <lacht> yeah. Joe Dispenza sagt immer, there is no such thing as a bad meditation.
0: Genau, Genau, bei dem war ich gerade auch und das hat mich dann auch noch mal erinnert.
1: Ja, herrlich. Warst du beim Progressive oder warst du ja, in Wien im August?
0: Ich war im, in jetzt gerade im Progressive in Basel ja. und habe da mit 8100 Menschen meditiert. Und ich hab, mir sind die Tränen übers Gesicht gelaufen, weil das so berührend ist. ne ist jetzt egal, ob man das bei Joe Spencer macht oder bei jemand ja. anderen. Das, es ist halt einfach dieser Moment, dass du erkennst, wow, ich habe mit... Früher mit zehn Leuten in einem Raum meditiert und das fand ich schon viel. Und jetzt saß ich mit 8100 mhm. Menschen da, wirklich jeglichen Alters und äh, wahrscheinlich auch, also ganz, ganz divers, und aus aus 60 Ländern. Und ähm, und ja, und das war ein Herz am Ende, ja. Also das ist mhm. so, äh, wir sind, es gibt diese Unterschiede nicht, und das zu erkennen ist, ist die Rettung für unsere Welt. Ne? Und ähm, das war einfach richtig toll. Also mhm. Dieses Erlebnis zu haben. Und vor allen Dingen, es waren alles komplett nüchterne, nüchterne Menschen. Es war irgendwie sonntags um neun oder so. Mhm. Und es war mucks ein bisschen still, so, außer dann, ja, er spielt ja auch mal Musik während der Meditation, aber ähm, man konnte trotzdem diese Stille wahrnehmen, weil alle einfach ruhig da saßen und bei sich waren und trotzdem war man extrem miteinander verbunden und es waren am Ende alle total im Glück und in der Freude. Ich weiß nicht, ob man das äh, bei vielen anderen Groß-Events so hat, ne? mhm. Und es war ein total sicherer Raum, ne?
1: Ja. Ja, ich liebe seine Arbeit sehr. Das ist auch für meine, für meine lieben Podcast-Menschen keine, keine Neuigkeit und schön, dass du dabei warst. Und ja, und
0: obwohl ich kein Freund von Massenevents bin, aber das war irgendwie auch also auch die Message an Menschen, die so sensibel sind und wie die das manchmal eine Herausforderung ist, man kann das auch eben halt dann als Vorteil sozusagen nehmen, dass man mit vielen Leuten da ist, weil dann ist auch viel Energie da, wenn es halt mhm. positive Energie ist und dann kann man die dann für sich aufnehmen, ja. Mhm.
1: Das trägt also, einen.
0: Das trägt einen dann, ne? ja. und überwältigt einen nicht, ne, ja.
1: also. Ich danke dir sehr, Christine, für die letzte Stunde. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Ich, äh, ja, das
0: fand ich auch so schön. Äh,
1: ich wusste, wir haben uns viel zu sagen. Ich könnte jetzt auch noch einfach hier drei Stunden so mit dir weiterplaudern, von Höchstchen auf Stöckchen. Ja, vielleicht machen äh, wir
0: das einfach.
1: Ja, das machen wir mal, würde ich auch sagen. Den Link zu Christine, zu ihren Büchern, zu ihrer Arbeit, findet ihr natürlich wie immer hier in den Shownotes unter dieser Folge und wir wünschen euch jetzt schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Also wir hören uns ja nächsten Freitag wieder. Aber dir eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Vorbereitung auf die rauen Nächte. Und ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, steigt mit ein. Es ist eine großartige Zeit. Alles Gute für dich. Danke. Get
0: happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.